0: 菩提树下，静品人生。大家好，我是主播沧海一飞鸿。今天跟大家分享的文章是：懂得节制的人活得更高级。前天我去上班的时候，亲眼目睹隔壁公司一个28岁的销售主管，因为通宵加班，在单位里突然晕倒，被紧急送医。后来听他们公司的人说，那个小伙子左耳失聪，被确诊为突发性耳聋。都听过熬夜会变胖、变丑、变笨、记忆力下降，还可能会比别人更容易得癌症。但是熬夜熬到耳聋，我真的是第一次听见。回家一查才发现。现在的年轻人出现突发性耳聋的现象越来越多，不良生活习惯如长期戴耳机、过度疲劳、精神压力大、熬夜等，都是可能引起听力受损的重要原因。年轻的时候，我们都习惯仗着自己年轻，生活方式上不懂得节制，肆意透支自己的身体。殊不知，所有的挥霍都在暗中标好了价格，然后在某一天报复回来。人生有度，过则成灾。懂得节制，善于控制、限制自己的各种欲望和需求，养成一种自知自律的良好习惯，是人生的大智慧、大境界。人活到极致是节制。孔子说：“食色，性也。满足口腹之欲是人的本能，也是生存的需要，无可厚非。但是，有的人总是不注意节制，遇到美食便放纵自己，胡吃海塞，结果积食伤脾，引起消化功能紊乱，给自己的身体带来不可预估的危险。”朋友李晓讲过他和同事老朱出差的故事。那天早晨，两人去宾馆吃自助餐。进了餐厅，老朱如同一头饿狼寻食，在他面前，大盘、中碗、小碟中摆满了自助餐厅供应的各色食物。看他的吃相，咀嚼食物时发出的吧唧吧唧声，李晓在一旁好生尴尬。老朱面前的食物还没有吃完，他又忙着盯上餐台上的食物了。果然，老朱又开始行动了。他去端来三个包子、两个鸡蛋、一杯豆浆。李晓耐心的等老朱吃着，只见他接连打了几个饱嗝。他以为老朱的这顿早餐应该结束了，但让他大跌眼镜的是，老朱又去叫餐厅厨,厨子做了一碗炸酱面。李晓说：“老朱，你这样吃下去是要消化不良的。”老朱嘟囔了一句：“别管我，这是自助餐，一定要好好吃。”终于吃完了这顿早餐，老朱还意犹未尽的望着餐厅里那些食物，恨不能打包带走。在老朱的餐桌上有两个包子，一个鸡蛋，一个煎饼没有吃完。结果在去办事的路上，老朱肚子就疼了起来，还冲到厕所哗啦哗啦的吐了。网上有句话说，自助餐是一种诱惑人展示自己贪婪和丑恶本性的就餐方式。想一想，确实有道理。老朱的吃相正为这句话做了生动的注脚。其实，这样的场景在日常生活中很常见。在一些人看来，吃自助餐时如果不能走着进去、扶着墙出来，自己就吃亏了。吃饭见修养，饭桌见人品。一个饮食不懂得节制的人，损害的不仅仅是自己的身体，还有自己的形象。陶杰在《洗手间里的主权》一文中说：“一个有教养的自助餐消费者进自助餐时，必定表现出一种高贵的节制。”与一个狼吞虎咽、宁愿叫多了吃不完，也硬要把食物堆满一桌子的俗客相比，只叫一碗汤、一小盘沙拉加一杯咖啡的人，令人感到尊敬。饮食之节不仅能吃得优雅，而且还吃出健康。现代科学也证明，降低进食量可以减少心脑血管疾病。减缓细胞氧化速度，有助延年益寿。前不久有一条生活新闻淹没在新闻的海洋里，虽然隔着屏幕，我都觉得害怕。青海某小区一高层住户竟然直接从楼上扔下了一个电饭锅，当到达地面的那一刻就发生了爆炸。当时正好有居民从这里路过。险些就造成了很严重的后果，气愤之余，居民们还是冷静下来报了警。民警到达现场后，马上展开了侦查工作。通过调取小区的监控，确定了抛下电饭锅的应该是小区公寓楼13楼的住户。在挨家巡查中，发现1 3楼住户潘某的情绪比较紧张。因此，民警判断他应该就是嫌疑人，于是对他进行了依法传唤。潘某很快交代，他说自己当时正在做饭，因为生活中遇到了很烦心的事情，所以心情很不好，而电饭锅又摔到了地板上，让他的情绪达到了高点，因此直接打开房门，通过公共楼道的窗户将电饭锅扔了下去。民警向潘某说明了现场的险情，对他的做法进行了严肃批评，并依法对其采取了强制措施。因为高空抛物的行为已入刑，潘某将面临着法律的追究。心情不好，不是想着及时节制、设法排解，而是不顾后果的发泄情绪。潘某被追究责任，也是咎由自取、自作自受。冲动是魔鬼，人愤怒的时候智商往往是零。一个人如果不能节制自己的情绪，犹如大海上被狂风巨浪凌辱的一叶扁舟，就会被情绪轻易的吞死。有句话说得好，有情绪是本能，控制住情绪才是本事。成年人的世界，什么情绪什么命。任何时候，人都不应该受制于自己的情绪。无论境况多么糟糕，我们都应该努力节制自己的情绪，把自己从情绪的黑暗中拯救出来。否则，祸患会降临，幸福会远去，再后悔也无法挽回。《世说新语》记载了这样一个故事：东晋重臣。宇兵在吴郡担任内史，当地发生叛乱，悬赏追捕宇兵，其他官员都跑了，只有一小差役用小船载着宇兵逃到了钱塘江口。随后，差役来到集市，喝得大醉才回。当时士兵正在搜索，差役挥舞着船桨说：“还到哪里去找宇内使呀？这里面就是。”士兵见船舱窄小，都以为差役在耍酒疯，因此一点都不怀疑。随后，禹兵被安全送到会稽山下的魏家。叛乱平定后，禹兵想报答这个救他的差役。差役说：“我出身卑贱，不想做官，不过从小因苦于被人差遣，喝酒从来没有喝痛快过。”若让余年总有酒喝，就没有其他需要了。听完这话，雨冰马上安排为他盖了一个大宅子，买了几个奴婢，并让他的家中经常有上百壶酒，一直到老。在有些人看来，节制欲望就是限制自己的自由。殊不知，越节制越自由。就像这位差役，如果他不懂得节制，而是居功自傲、私欲膨胀，向上司狮子大开口，要这要那，恐怕他不一定会有后来自由的小日子、终老的好结局。欲望就相当于车的油门，而节制就相当于车的刹车。如果一辆车只有油门没有刹车，后果是车毁人亡。现实中，一些人在追名逐利的道路上不懂得节制，结果阴险沙貌小，致使枷锁扛，为自己无尽的欲望付出了惨重的代价。陈道明说：“我觉得节制是人生最大的享受，物质的释放、精神的释放都很容易，但是难的是节制。所以，做人的最高意境是节制。”而不是释放。节制是一种智慧。一个人只有学会自我节制，才能真正活得自由，不受内心欲望的控制和摆布，真正控制和主宰自己的人生。希腊哲学家德摩克里特说：“节制使快乐增加，并使享受加强。人生太短，屈指不过三万天。”一个人的时间和精力总是有限的，只有懂得节制，善于取舍，处理事情才能从容不迫，体验到人生的快乐和幸福。前几天在网上看到了白岩松的一段演讲视频，他的人生感悟启人心智。回顾过往，白岩松颇感感慨地说。今天的一切都得益于那时候做减法。我发现我只能做新闻，也最该做新闻。30岁之前的白岩松尝试了记者、编辑、策划、主持人等各种挑战，一些重要晚会、重大活动总少不了他的身影。29岁时被破格提拔为高级记者。两千年的悉尼奥运会也让他收获掌声无数，但是这个时候他开始困惑起来，不知自己究竟想要做什么，哪些东西要抛掉。那一年，他做了非常重要的一个减法，停了自己所有的节目，辞去了三个栏目制片人的工作，一年没有任何出镜。当时有人劝他说：“主持人这一行。”你只要一个月不出镜还凑合，半年不出镜就没人记住你了。但是白岩松心想，我这张脸还不至于这么廉价。在此之前，白岩松认可自己可以做体育、做娱乐等等，但在停节目的一整年的时间里，他想清楚了，自己真正应该做的是新闻，自己应该把新闻这口深井挖通。于是白岩松就开始研发新的节目形式。一年以后，观众们便见到了那个打造出《新闻一加一》《时空连线》《新闻会客厅》等经典新闻节目、口若悬河、针砭时弊的老白。梁晓声先生曾说：“一种人生的真相是，无论世界上的行业丰富到何种程度，机遇又多到何种程度。”我们每一个人比较能做好的事情，永远也就那么几种而已，有时仅仅一种而已。真正能紧握在手中的并不多，专注当下可能比贪多务得更有意义。真正聪明的人都懂得，给生活做减法，就是给幸福做加法。正如白岩松这样。当一个人知道了自己真正想要什么的时候，才能活得通透自在，轻装上阵才能走得更快更稳。越过中秋清辉减，人到中年万事休。人生下半场，学会做减法，做减法就是节制自己的时间和精力，减去不切实际的想法。减去空虚的热闹，减去心灵上的重担。王阳明曾说：“人须有为己之心，方能克己；能克己，方能成己。”节制是一种自由，节制是一种智慧，节制是一种涵养，节制是一种幸福。人这辈子都希望遇见更好的自己。要想让自己更持久的享有，就要先懂得有节制的追求。有节制的人生活得更高级。感谢大家的收听，本节目由喜马拉雅独家播出。